0: 再好的行销模式也是需要有通路。那近年来最流行的外送平台这个通路，到底在讲些什么？阿爸,爸今天来聊聊 Uber e a t 大家好，我是阿爸,爸。那阿爸,爸今天来聊一下 Uber Eats 这个外送平台因为当我们每每个人呢、啊、在想创业的时候，你一定会有产品。那你有产品了之后，你一定要懂得去行销，怎么去卖它嘛，对不对？那行销模式有很多种。那其中，呃，你再怎么好的行销模式，你还是最重要的，还是要要有通路哦。那通路的话，不外乎就是实体通路跟虚拟通路。那现在最流行的，我们是讲一些所谓的云端通路，讲那是讲好听一点的形容词啦。如果说，呃，就简单的来说，它就是一个。呃，虚拟的通路，也就是说，你看不到这个实店面啊、哦，但是你可以从网络上面、手机上面去点选啊，购、哦、买这个东西。那当然，这东西就会牵扯到物流嘛，哈、哦，你购买之后，物流就帮你送过来。那早期我们是，不是早期啊，现在也是，啊、哦，就是依赖依赖在欧鸟啊、大嘴鸟啊这些哈、哦，那新竹货运啊这些这些等等的物流啊、哦，这是比较传统性的一个物流。那现在兴起的一个台湾现正流行的一个方式哈。哦像阿爸住住住那个杨梅这边嘛，也是到七月中才开始有有那个 Uber Eat 这些东西跟熊猫这些这两家快呃外送平台才产生哈。那他们不止送吃的，他们也有送你生鲜食品，还帮你去超市买东西哈，甚至到 Costco 去里面去帮你买东西。那今天在讲，我们来聊聊说这个平呃这两个外送平台它它的兴起到底是为了什么？那我想不外乎就是人会比较懒惰嘛<笑>，那人比较稍微懒的时候，其实懒人经济也是这样子来的啦。那所以从国外进来这些外送平台的产业，也、呃、有几家也是收了嘛、哦，像蜜蜂啊什么这些都收了。那也还有最近还兴起一家叫拉拉 move 这些，这些也在杨梅地区、桃园地区开始慢慢的兴起哈，它是属于比较走。啊、呃，替代 o n e 欧 l 的部分的部分啊，它是主要是走比较货运类的方式哈、哦，那就是其实是我阿爸他年轻的时候的快递啦，我们那时候就叫快递，那只是快递那时候是送邮件哈、哦，小包裹或是信件啊、哦，一张一张一个小信件、小信封这样子，从这边 A d 送到 B d 这样子，那是慢慢的现在开始有送吃的哦，那好了，为什么会今天聊到这些东西，就是因为阿爸在最近的创业嘛，那在做了一些想要做一些便当类的一个产品。那这个产品呢？我们实际上啊、呃，怎么说？呃，就是之前当初啊，哈，我是在台北市这边看到某一个啊、呃，那个空房子空了，在我印象里面空了好几年，没看过有住人。那在五六月，今年五六月的时候看到，哎、欸，奇怪，怎么有很多外送平台在附近？哦，那大家就聊天哦，或许只是觉得说，哦，他们只是聚集在那边聊天而已。可是慢慢的，就看到是从那个空房子里面有人。哦， 你穿着围裙 啊， 就是那个递的东西出来给他 们， 给那些外送平台他。那我就看着了解一 下， 说， 哎， 那搜寻一下这个地址 哦， 原来在台北 啊， 已经开始慢慢的兴起一个所谓的云端厨房的概念啊。那云端厨 房， 呃， 就是我们讲的幽灵厨房 啊， 虚拟厨房 啊， 这都可以。那他们的方式就是没有店面 啊， 所以也就是没有外场人员跟。那种大马路边的那个店面的房租租金，它可能在二楼、一楼或地下室，它就是一个空间。然后里面，我就从那个门的门的缝隙这样看进去哈，里面就是一个很干净的一个中央厨房的感觉，整间都是那种不锈钢的感觉啊、哦。那看到里面，然后网络上查了一下哦，里面有四家餐厅在里面。那这四家餐厅完全没有实体登录，他们走的都是走虚拟的哦。那他们就叫做云端厨房啊。那也有叫做共享厨房啊，那把今天聊一下說，说云端厨房啊，把这做了这部分。云端厨房就是说我我不需要去租一个高级地端，或者是说很适合当店面的一个店面啊、哦，因为那个通常租金都会蛮高的。那因为对我来说，我对外营业哦，像我这个位置来讲，好了哈、哦，阿爸所处在的一个地方，我们的经过的人比较少，因为大部分都是制造业的行业居多。那不像台北市哈，台北市或内湖这种，呃，大家都是通勤族哈，那那个进进出出走动的人就会很多。那大公交通大众交通工具的一个普及，其实也会有影响。那阿爸所在的地方呢，是嗯，连公车都很少啦，所以所以说，你如果只租一个店面的话，对我来说，其实你要走那种光呃陌生客这样子就进来行进来消费的，其实阿爸觉得几率是蛮低的。哦，那可能就比较传偏传统的小吃类，或是自助餐，可能还会比较有机会一点。那阿爸做的东西是像现在比较流行的一个 DGI 的一个便当，好、哦，那阿爸只做四个口味，啊、哦，只做四个品相而已。那这部分呢，推广就变得很重要，很重要的话，所以阿爸选择了跟 Uber E 的合作。那 Uber E 呢，他就是他、嗯、的合作方式其实也蛮特别的，好、哦，那阿爸今天来聊一下说。如何当一个 Uber e a t 哈？如果你今天哈，你没有，你不知道他创什么业，不知道他做什么行业，没有什么产品可以来发展的话，哦，那你可能可以甚至自己，可是你要自己想当老板，或者是说你、呃、不得不不出来自己做生意哈，像要把这样子也不得不啦。那在一个呃非应该说在一个不得已不不得已啦，应该说在一个。现在这个状况之下你可以选择跑外送外送平台这个这个方式。那 Uber E 的申请呢？阿、啊、爸今天聊一下。如果假如你想要申请 Uber E 的外送平台它其实它比较自由，它跟 f o o p a n d a 两个，我们就以这两大家来讲哈，跟 f o o p a n d a 之之间的差别。f o o p a n d a 它是属于用、呃、排班的方式然后你要穿制服，甚至连雨衣都要穿他们的，那他们有安全帽，他们有一系列的产品、啊那就是等于是他就是他的员工就对了啊、哦。那你是他的员工，那他当然会有安排你一定要做的时间跟不一定要做的时间。这个，呃 ，full p a n d a 它比较适合做专职的啊、哦。就是说你我就是想要不受拘束，但是我喜欢自由自在，是喜欢骑车啊、哦。那这方面的话，你就很适合做 full p a n d a 因为它几乎会有一个，呃、欸，不算保障底薪啊，可是它几乎会有个保障趟数啊、哦。就是说你大概。会有基本的一个，只要你有上工的话，哈，几乎会有一定的趟数可以跑。但是你是受公司他们公司的一些规范去呃制约的，那也不是说制约啊，应该说就是你是他们公司里面的一个外送员啊，不像 Uber E 的 ，Uber E 的它就是一个简单接一个一个一个随意接案啊，自由接案。他自由性很高，他不需要穿制服啊、哦，但是它有，但服装仪容要整齐啦，啊、哦，这是基本的啦。那还有一些规定，就是东西一定要在保保温箱里面啊，什么吧吧，这种这种他们规定都一样，但是他在自由度上面跟福朋达就会有很大的差别。也就是说你，你像像阿爸之前，呃，上礼拜叫了一个便当哈、哦，那个便当那个那个先生蛮酷的，他四点多下班，啊、哦，那是我五点半叫嘛。那他找了一下之后，他说啊，他下午才来过这边而已。他说啊、哦，你怎么啊？他你是在这边工作吗？他说啊，像、哦、白天在在我们幼师这边附近上班。那他四点多下班，下班之后呢，他想说反正回家在晚餐之前没事，他就会跑跑 Uber 啊 ，Uber 会跑跑 Uber 一直啊，如果没有单的话，那就他也没，对他来说他也没有差啊，反正他就是回家的路上啊，他有有单就跑这样子。所以它自由度是蛮高的，它不需要说哦，在固定的时间或是排班，或是说区域限制。也就是说，区域限制，也就是说，这、就是、你跑乌 b e 的话，你可能你今天车子啊，摩托车骑骑骑骑骑，啊，骑到像我骑到桃园，骑到中立，啊，这个时间我好跟朋友约好，约蛮晚的哦。那就好像还有三个小时的一个空档， OK， 这时我就开启接单啊、哦。那你在接单的时候，这个时候你的单子也有可能进来，你也有可能趁这个时候。哦，赚个跑个一两趟，好、哦、赚个五十一百的，那也不错。OK， 好，那来聊聊阿宝，啊、把今天來聊聊说你准备要去当一个 Uber Eat 一个外送员。哦、首先你当然一定是要台湾的国民嘛，你没有的话，你有居住证其实也是可以啦。OK， 那我们一定是要满呃十九岁嘛，记得是十九岁以上。哦，满十九岁以上的一个台湾国民身份，再来就是你还要申请良民证。哦、良民证这个东西可能。比较嗯，有点年纪人就就,就叫良民证啊,啊，但是如果稍微年轻一点，就会知道说，反正就是查一个刑事记录的问题哈、哦，就是说你有没有前科、哦、那如果你前科完全完全没有任何的前科的话，才有办法哈、哦哦，才可以拿到那张良民证、啊、不然它上面它就会写说你曾经犯过什么、哦、那在 Uber E 上面呢，他们的规定就是你良民证上面一定是没有犯过任何的前科才行、哦、那这部分呢，你可以到。呃，各个地方可以警察机关去去申请啊，然后你也可以用挂号的方式，然、哦、后他也可以用好字，他也会把挂号寄给你，你只要付挂号费就好了啊。那像把这叫桃园嘛，我这。呃，杨梅地区、中坜地区全部都在桃园市，好、哦，桃园桃园市政府那边，那我们就去桃园市政府的警察局那边去拿证、哦，因为就是桃园市这一大区域，哈、哦，那就是在同一个地方发证，那去大概这个工本费是100块钱，那缴一百块钱，核对了一下你的身份证资料之后，他就你就可以拿一张良民证，哦，那你 OK， 你刚刚讲的满了满了十九岁以上，买了身份证跟良民证之后呢，你还要骑摩托车嘛，一定要驾照，摩托车驾照哦。一般你骑的定义是那种125以上嘛，五十以上， 5 7 c 以上的话就是普通重型机车。那你当然要普通重型机车的驾照。那你过期没有关系，因为现在台湾已经开始不不受那个有效期限的管制了哈。那就是说只要你有驾驶执照就可以了。再来机车一定要行照，然、哦、那个之行照它的特别，其实蛮特别，就是说呃它没有不没有规定说一定是要你跑，要你要申请人的的、呃、名字。哦，就是说我可以拿爸爸的、妈妈的、老婆的、哈、哦、妹妹的、哥哥的、姐姐的，或是别人的、隔壁的邻居的都可以，只要你拿得到行照就可以申请。那你有行照呢？它还规定说，因为我们台湾呃行车会有一个强制险嘛，那你强制险是一定要保的哦。那现在网络上有很多人在讲说，第三者责任险要不要保？啊、哦，有人说新北市跟桃园啊什么这些没有，因为第三者责任险它并不保营业用的机车。哦，也就是说你是营业用，你是还赚钱的，所以当你出什么状况的时候，你没办法拿第三责任险来做理赔啊。那保险公司会说你是在跑 u 本， e r 你在送外送，你在营业用，这是不受保险规范的啊。那当然，现在开始，今年开始有几家哈，富差、啊、或什么，他们有些保险公司，他们有针对外送业者来做这部分的一个保险哈。这个如果有兴趣的话，可以自己也加保了哈，一年大概一是一两千块。有些时候为了自保嘛，自己出状况的时候可以。啊、呃，这比较个保险嘛，哈，但是这并不是强制性的。好，再重复刚刚讲的，你需要身份证，哈、哦，满十九岁以上的身份证、良民证，哦，驾驶执照，哦，那重重型普通重型机车的、哦，然后再來你的机车的行照，哦，那机车型照呢必须要强制险，哦，那一年才六百多块吧，哦，那但是机车不不一定限定在你申请人本人的，哦，你也可以用，反就是你要骑哪一台你就申请哪一台嘛。哦、oh, ，OK， 那准备好这些东西之后呢？拍照，还有自己的大头照啊。你拍，你上传上传的照这些资料的时候，送送整这文件呢、啊？现在因为 COVID-19 的关系，全部都在线上申请。那你在线上申请的时候，你就必须要合乎规范哈，全部都在 A4 大小，甚至比 A4 大一点啊。你那个尺寸，其实说你一般用手机拍的话，其实多多传了几次应该可以了。反正就是。远近远近这样试拍哈，不容易传，因为 Uber 其实蛮难申请的，申请的是蛮龟毛的。那但是相对性它也比较严格了哈。开美工 ，Uber 我要几多啊？对啊，那好，那都那在你申上传文件之后，你还要申请一个大头照啊。现阿爸就到现在还是很后悔，就是那天大头照，我以为就只是个大头照，只是做个证明而已，做个记录。结果没想到那个照片已经不能换了啊！也就是说，哪一天我去做这样的事情。去保鉴干嘛的时候呢？那个大头照就会出现在购买人上的头上面，呃的的手机上面，他就知道说哦外送员是谁。啊、哦、OK， 好，那你送了这些东西的文件之后呢，大概他们网络上是说，呃官网是说二到三天左右会审核啦。但是他把他的经验是一天就好了啊。那一天下午大概两三点申请吧，那晚上九点十点的时候就说通过审核。通过审核之后，你必须还要做一个线上测验。那个线上测验，它会有几四大项的一个项目：食安呐、啊，还有呃交通安全呐、啊，这些还有外送的一个标准啊，什么这些课程啊、哦。当然它是文字的、啊、PDF 档啊，你就在线上看，看一些这些法规，包括食品的卫生条条规啊，什么这些看一看之后呢，它可以简单做一个测验啊。那个测验呢，它会有累积分的，九十分以上才算通过。那90分，其实如果你考不上、考不够怎么办？那继续重写，啊、哦，你就是不断重写，不断的登录重写就好了，啊、哦，那就是考到写到过为止啊。那个写的他问题其实就差不多，啊、哦，所以其实他过不难啊、哦。但是我建议啦，还是要知道一下那些法规跟那些条文啊、哦，因为那些其实也也关于到说你以后跑的有跑件的话，哦，你可以的收入啊，还有一些法规啊，还有一些规定啊，还有。一些你跑的店家，他们有没有合付十安呐、啊？什么这些这些的规定，大概了解一下啦，哈。然后就做了那个检验之后啊，你就可以上网哈，在他的官网上面买你的保温袋。当然这可以同时啦，好，就是你做测验啊，那看看,看那些做那些讲，就是看那些内容，看那些条文的时候，你同时也可以先购买你的保温袋啊。保温袋是一千块钱，那可以便利商店收件也可以。现在我看好像是便利商店收件而已、哦，啊，那便利商店收件的话，就是我、哦、现讲全家吧，哦，运费一百块钱，大概一千一百块钱。那你可以线上刷卡，啊、但是你也只有线上刷卡，哈,哈，你也只能线上刷卡，然后去去购买这个动作。大概几天之后吧，它就会送到随呃那个全家便利商店，你指定的全家便利商店去。那当你测验过了，然后还拿到保温箱了呢，你就可以在上网，因为它可以知道说你你有没有收件嘛，好、哦，你收件之后呢，它就会开启你可以接单了，开始收接单。哦，那接单的话，现在 Uber Eat 它又有分一种所谓的，因为像有买过 Panda 的人都知道，我们可能是登录信用卡嘛，那你购买的时候你根本不用拿钱出买，哈、哦，直接就是线上刷卡了。但是现在 Uber Eat 它为了方便学生，哈、哦，很多学生他们就干脆不带便当了，直接用手机点 Uber Eat， 然后请，就是因为它不会有信用卡嘛，那家长会给他们钱嘛，啊，就是，嗯，还有一些人不太没有信用卡的人，哈、哦，都为了方便这些消费族群。所以他们也有做所谓的现金，好，他们有收现金这一部分的。那你跑 Uber E 的话，你可以开启说你要收现金跟不收现金。如果你今天选择可以收现金的话，你必须就变成说你哎、欸，你个人要准备零钱啊什么找给客人哦。那这除了这找给客人以外呢，你不就收了钱吗？但是 Uber 本公司没有收到钱啊，公司就会在要求你哈从线上那边付款给他们，啊，就是就是用信用卡付款的方式付给他们。哦，就是说你收到，比方说你收到一千块钱，那公司那会跟你要一千块，对不对？那这个时候呢，你就用呃，必须要在线上啊，就是在你的账号这边登登录你的信用卡资料，那就会用呃，公司那边就会用刷卡的方式，然后把这一千块刷回去到他那边去。可是这部分要了解到的是，它有一个特别是 UBER E 它是国外的账户，所以你当你刷国外，在国外买东西的时候，你会有。那个趴数嘛，一点五趴的样子吧，哦，就是一个国外交易费，所以这部分呢，哦，你啊、哦，你收了一千块钱，啊、哦，可是你要付钱，付一千块给公司，对不对？但是你还要多付那一点五趴的一个手续费，国际交易手续费。那这一点呢，也不用担心哦，收现金那、啊、可不可以自己就亏倒了，哎，没也不用担心哈、哦。这部分的话，裕山银行啊、莱配啊这些，它都有方法可以去做一个。那个国际交易费的一个取消啊，不是取消，其实说减免呐、啊，就是你可以不用国际交易费，那一点五帕就是不用了，哦，不然怎么真的很亏？你收了现金，你一趟它赚了六十几块钱啊，结果你赚六十几块钱之后，你还要扣一点五帕给给国际交易费，这样真的很不划算。那如果说你真的想呃，实际上你想要升级什么话，就来配来配的话，你可以。在玉山银行，呃，这个我还没申请呢、啊。就是说，我去玉山银行就问他，他们这个卡好、哦，然后如何登录到的 LayPay 里面，然后用 LayPay 去登录到 u b e r e a t 公的那,那个账号里面，这样由 LayPay 去支付给公司啊、哦，这样你就可以省去那一点五帕的一个国际交易费啊、哦。那这部分其实大家也要了解一下。还有，那我们怎么公司怎么付薪水给我们？付你外跑了，他你可以看到说，他马上就可以看到说，你这目前为止这个礼拜总共赚了多少钱，跑了几趟，这些都是有资料的。OK， 那你赚了多少钱？这些公司会付钱给你，但是公司付钱给你的话呢，其实很多银行都可以收啊，它都可以支付，你只要登在你的账号资料上面登录你要收款的银行就好了。那阿爸是建议了哈、哦，玉山银行啊、哦，还是玉山银行对。我们不是在帮他代言，而是说玉山银行在这部分做的蛮好的，就是说你在玉山银行，但是你要开通英文的账户，也就是说你的名字好，爸爸爸啊，张、哦、某某这样子，但是你必须要登录你的英文账户，也就是说你必须拿你的硬件章啊什么去柜台。哦，跟他说你要开通你的英文账、英文名字啊。如果你有玉山银行的信用卡的话，那就直接拿信用卡给他看就好了。他就是这，他就会哦了解好，就知道他就会照你信用卡上面的英文哦，然后把你的英文、把你的账户里面多加个英文上去。这样对 Uber E 的公司，他们在汇钱给你的时候，他们会英会英文，我从国外汇进来。那玉山银行他也不会跟你收这些国际手续手续费，好，因为如果跟你收手续费的话， u b e r 公公司一定会跟你扣。啊，他可以扣回来啊，奈不奈何，对吧？那是美合嘛啊，但是啊，这部分呢，其实在抵消的部分，你要付公司，比方说要付公司一千块钱嘛，因为你刚刚收现金一千块，但是公司这个月啊，呃，这个礼拜要付给你一千五百块，那这样他就可以抵掉哦，啊，这样就变成公司只付你五百块而已。那五百块可是以后国际交易费，公司以后跟你收，真的蛮贱的哈，就是你付他钱的时候，交易费、国际交易费算自己的，好、啊，算我扣我们的。但是当公司付薪水给你的时候呢，啊付你的酬劳的时候哈，付酬劳给你的时候，他国际费却国际交易费却要扣到你身上啊，这是我懂啊，这就是一个劳资劳方跟资方的一个问题了哈，反正就是说你在玉山银行的话可以减免掉这些东西啊，不是说在推广玉山银行，而是说玉山银行在这部分它蛮给人家方便的啦，好，所以只要去玉山银行的柜台跟它说呃我我讲我刚刚开通 Uber e a t s 然后。我现在我跑外 uber E 的外送平台，那我现在开英文账户，那他就会同时告诉你，你可以办哪张信用卡，或是你可以申请什么，然后去申请 lie n pay 啊。其实很多小姐他们都已经很清楚了，啊、哦，所以这部分其实大家可以不用担心，然、哦、后或者是可以私信去问我说这部分的哪一个优惠比较优惠其实网上比较很多了啦，那把子比较完比较去的话，懒得比较就是玉山银行就好了、哦，直接问他小姐有没有一种劲啊？ OK， 好，那刚刚讲到，哎、欸，对，良民证这部分呢、啊，其实申请的人会很多，所以呢，阿爸是建议先线上线上申请，线上申请之后，大概两三天之后呢，你就可以上去看说进度怎么样，然后就告通知你说 OK， 你可以去取件了，你再过去取件会比较快，不然你要在现场等要等一下下，哦，那就是节省时间了哈。那、呃、阿宝是建议说可以先线上申请 ，OK， 那准备好上面阿要讲的这些条件以后，啊、哦，准备完之后，那现在怎么办？哦，就不用怎么办？你收到箱子之后，把它绑好，准备好手机架，准备好你的行动电源，准备好你的雨衣。OK， 那把建议的里面可以放一些卫生纸啊，或者是一些泡棉垫、哦、因为如果说你外送到一些东西，因为包括有些东西故障啊、掉了啦、倒了啦、哦、那些很多其实都是要外送员自己去负担的、哦、包括饮料，有有有几有几，或者你可啦，冻就冻起来，啊，那就半杯。呃，这少掉很多饮料的话，那其实也是亏了啊！啊你亏的话，你一趟跑起来几十块钱，六七十块钱，那这部分的话，你还要去赔那个饮料阿德北盒啊，对吧？那你准备好了，刚刚讲的这些东西，包括手机架啊什么，这些都准备好了之后呢，就可以用你的手机下载 Drive 的这个部分哈，一、哦、呃 Uber Drive 这个 APP 哈、哦、上面，然后你就可以开始开通，开通的话，你就可以开始准备接单了。那接单的话，把、啊、建议一开始不要接太多。就也不要是什么跌不跌单的哈，你就是一次接一个单，慢慢的跑，慢慢的跑，然后慢慢的四处说在哪个附近待，它不是说你最近，你靠哪边最近哈，比方说我靠麦当劳最近，然后单就一定在我身上，这不一定，哦，它有时候会烫分烫数或分周遭的人的烫数来算，或者是说有人顺烫，哦，它会有很多种，没有人搞得清楚它到底是什么运算，跟 Google 一样哈，它的运算法到底是什么，没有一个很详细的一个说法。但是呢，你可以慢慢四出说你在哪个热点哦，你可能接单的几率会比较高哦。好，那你或许你们或许会有很,很好奇说，那为什么阿白要想要申请这个 Uber E 这个东西？其实阿白不是想要靠外送平台来赚钱，而是用阿白的便当平是靠 Uber E 这部分啊、哦，来 Uber E 的这部分来来帮我做外送，那还有做广告啊、哦，因为阿白没有多余的经费去做网络行销啊这部分。那我比较走传统方式啊，就是发送 DM 啊。哦，或是说就是陌生拜访这部分，那在网络上面呢，我就靠 Uber Eats 跟 Fu Fu Panda 这部分来帮我做广告，也就是说附近的人哈，周遭的人想要吃，那看到我的照片或许有兴趣，那这样我我就订就可以接订单。那如果当我接到订单的时候呢，你知道运费哈，大家都说家抽成很高啊，其实啊、呃、，Fu Panda 是还好，但是 Uber Eats 的抽成就很高、嗯、，Uber Eats 它很保障自己的外送员，哦，那我觉得这很合理啦，你外送员赚的收入比较高。啊，那你就会想好好把这一趟跑好，你就会想把会把这件事情做好，这是一定的嘛。如果你外送费你不想付运费的话，那外送员表示他赚的少，他赚的少，他怎么可能会好好帮你送点东西呢？啊，所以他的抽成其实是对，嗯，所以一般我们都看到我们在 Uber 上面在在 APP 上面看到的价格啊，可能是120块钱。好，但是其实你实际到店面，在麦当劳说，哎、欸，其实这个套餐不是在一百块吗？麦、啊、当劳是没有加价，我只是举例的那家小吃店他是、欸，明明我昨天去吃一个面，吃一个汤才一百块钱，为什么我在 Uber 点要一百二？其实是因为， Uber 在店抽店家的佣金上面是抽了百分之三十五，百分之三十五是相当的高啊，相当于几巴扣的三台网抽走了。那扣掉它的成本之后，它一个便当可能，或是一个餐点才算你二三十块钱而已。哦，赚二十块、二三十块钱的话，他当然就是提高在在这个外送平台上面的一个售价。哦，那他被抽的一样抽35趴，你提高单提高单价之后，他并不会说就减少趴数嘛。但是对店家来说的话，他可能本来做三十块，可变成赚四十块。哦，他做一笔生意接一笔单的话，如果你做一个便当或只只买一个套餐，他只赚三十块钱，对他来说其实是不划算的。除非你买很多套餐，他可以赚个八十九十的。啊、哦，这样一趟对他来说有量要有量，他对他来说才划算。所以作有所谓的店内价跟那个 Uber 加钱哈、哦，这所以这部分大家在订的时候，不用觉得说 Uber 或是福分卡怎么订都刚刚买都好贵哦，然后还有一副运费。其实跟你讲，你省下的时间哈，人、哦、请人家帮你跑这个这趟路，你如果不给人家好一点的佣的一个佣金的话，人家也不会好好送你的东西。哦，相对性的，他们有。足够的收入，他们才会做下去。那这个产业你才办法揽下去，你就没，如果你你连这笔运费都不舍不得给的话，那就没办法揽了，你知道吗？你开自己自己他他勤快哈，自己跑自己去买啊。如果说你真的稍微想要人家帮你跑这一趟的话，哈、哦，那当然你付给人家这这笔费用是运费是是必须的。OK， 那阿爸讲做的便当就是这样做这种方式，就是说呃，如果今天单子啊、哦，我这有单。啊、嗯，人跟我定了哈，那我就可以的话，就自己跑啊、哦。自己跑的话，就是我运，因为我可能赚了一点点而已。那运费呢，这部分呢，我就自己赚。哦，嗯嗯哦哦，他一没有通知哈，我的那个箱子到了，好、哦，很好。那我可能明天就可以开始跑了。呵呵，但是阿爸没有，其实也没有要跑啦。就是说阿爸主要是等便当开始做之后，我的产品包括做之后呢，我就如果自己有单就自己送。哦，那这个运费我可以自己收起来，那多少也就增加一些收入，反正他比较自由嘛。啊 ，OK， 总结一下今天所讲的哈 ，Foodpanda 跟 Uber 哈，它的申请流程其实不难，但是在 Foodpanda 上面，如果你要专职做外送的话，你很比较适合选择 Foodpanda， 你的趟数会比较多，你的收入会比较高。选择 Uber e 呢，你的收入比较不会那么高，啊，尤其比较偏远地区或新开通的地区，像阳梅地区 ，Uber e 的非常的少啊 ，Uber e 的非常的少以外呢，但是你看跑跑 Uber e 的人里面都大都蛮蛮特别的，我看蛮多都是大货车的。开连接车，好开挖土机，他们都是一些蛮特别的一个行业。开大车，然后开开大玩具，然后突然变成一个小摩托在这边骑。有时候跟他们聊就觉得蛮,蛮有趣的。啊、哦，他们就是哎，反正就是下班，或是今天没有趟了，没有车趟可以跑了，那他就跑跑 Uber 一直，反正送一送这样子。那我是跟他们讲说，那我也有跑啊，那以以后呢，大家欢迎大家来我的附近啊，工作室附近这边 Stand by。我希望我的生意如果好的话，大家就有钱赚啊、哦，当然我要跟着大家一起赚。好的生意模式啊，就是你赚钱我赚钱，然后消费者吃得安心，然后拿得开心，哈，这样才是一个皆大欢喜的一个程度，而不是说我赚钱你没赚钱，或是你赚钱我没赚钱，这样安的不厚啊，这不是一个很好的生意模式，好，好，那今天就差不多讲这樣啊不，不还补充一下哈，如果说像你想有兴趣跑五百亿的话，你大想说大概你的收入会有多少钱？你大概抓一趟平均大概有六十块左右的。啊、哦，如果在一到四公里来讲的话，四公里以内的话，你大概会有六十块钱左右。你一个小时如果跑个三个单。好，到四个单的话，其实是有可能的那、啊、可是看地区的哈，还是看时间点啦。用餐时间跟下雨的时候哈，其实单数会比较多。当然那时候时间点跑的人也会比较多，这是相对性的哈。现在听说现在人越来越多了，那你在收入上面可能会有一些影响。所以你也可以透过线上哈一些群组啊什么去了解一下，说在了收入状况跟大家的收单的一个状况是怎么样，再去评估说是否要从兼兼职开始，还是说要整个专职做自己的老板。OK， 如果说你今天真的对外送平台、哦、就是自己当老板有兴趣的话，外送平台这两家啊、哦，还有拉拉木三家 ，OK， 这三家其实也是可以你另外一种选择、哦、那如果说有什么问题的话，可以大家来问我，或者说可以网络上面请 Google 帮你解决喽。OK， 好，今天的请按连啦，哈、哦，拜拜。